0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram bonjour l'inspi-podcast. Merci beaucoup et bonne écoute
1: bonjour jonathan bonjour merci Cassandra. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur, sur le podcast à mon dernier épisode j'ai présenté la personne que, que j'interviewais euh, là j'aimerais bien que, que tu te présentes que tu nous parles un petit peu de ton parcours même depuis l'enfance en fait un peu pour comprendre pour qu'on comprenne un petit peu qui tu es d'accord je vais te faire un résumé alors dès la, dès l'enfance
2: alors euh, moi j'étais un enfant euh, précoce scolairement et ensuite, je suis devenu un adolescent très turbulent. Et je me suis euh, quasi, euh, quasi déscolarisé pendant, pendant mes années collège-lycée. J'ai quand même fini par avoir le, le bac. Et après le bac, je n'ai pas euh, immédiatement commencé des, des, des études supérieures. Je n'étais pas du tout prêt à, à ça, à ce moment-là, psychologiquement. Et, et j'ai traversé... Euh, à peu près un an après le bac, une, une, une crise existentielle, qui a duré quand même quelques, quelques mois, qui a été un moment douloureux pour moi personnellement, et dont je suis sorti en fait avec, euh, avec la ferme intention de, de me rendre utile et de, et de contribuer à l'intérêt général. Et ça s'est traduit dans un premier temps par le fait de faire des petits boulots exclusivement dans le secteur public, puisque pour moi à l'époque c'était synonyme d'intérêt général. Donc j'ai fait des petits boulots euh, qui, à un moment, ont fini quand même par, me, par me, sérieusement m'ennuyer me, dans, leur, dans leur contenu. À fur et à mesure que, que je reprenais aussi de, de, de l'énergie et de, et de l'envie. Et, et à ce moment-là, je me suis dit qu fallait quand même, que ce serait quand même bien que je fasse quelques études pour à, pouvoir accéder potentiellement à des, à des boulots plus intéressants plus tard. Ce que j'ai fait, j'ai démarré donc là à l'âge de 20 ans des études de, de droit, et je suis à nouveau euh, devenu un bon, un bon élève. donc J'ai été un, un étudiant qui a obtenu de bons résultats en droit, puis euh, je me suis orienté euh, en sciences politiques, donc dans le département de sciences politiques de la Sorbonne. En parallèle de quoi, j'ai approfondi mon, mon engagement euh, je dirais, bah, politique en m'engageant dans le, dans le mouvement altermondialiste qui était naissant à ce moment-là. Et donc, pendant mes années d'études de, de droit et de sciences politiques, j'ai fait le, le tour d'Europe des contre-sommets euh, altermondialistes divers et variés. Et ça avait commencé d'ailleurs, ce tour, par le soutien de José Bové, à l'époque où il avait démonté un McDo à Millau. Et encore en parallèle de tout ça, j'ai enfin trouvé un petit job qui m'a vraiment plu et qui m'a passionné pendant mes études. C'était de recruter des adhérents dans la rue pour l'association Greenpeace. Et pour moi, c'était un peu le rêve, parce que à la fois, je défendais mes convictions, je militais en plein air, donc très libre, et tout en étant rémunéré pour. Et je me suis passionné pour ce, pour ce job, euh, y compris sur le plan intellectuel, et, euh, et j'en ai fait le sujet de mes mémoires de maîtrise et de, et de DEA de sciences politiques. Au cours de ce travail, j'ai recroisé par hasard dans la rue celui qui avait montré le premier programme du genre chez Greenpeace, et qui, à ce moment-là... Euh, recruté pour d'autres équipes, d'autres associations, et, et donc il m'a proposé de rejoindre ces équipes, ce que j'ai fait. Puis on s'est mis à discuter, et à un moment, il m'a parlé de l'idée de créer une structure qui s'appellerait ONG Conseil, et qui accompagnerait d'autres associations que, que Greenpeace pour leur programme de collecte dans la rue. Et euh, j'ai trouvé que c'était très intéressant, j'ai dit que c'était une très bonne idée, je lui ai proposé de l'accompagner dans le lancement de cette activité, ça c'était l'hiver 2003-2004, et puis, début mars 2004, il a créé euh, ONG Conseil. Et moi, j'en étais euh, premier salarié. Je l'accompagnais en rendez-vous commerciaux et j'étais aussi responsable d'équipe euh, sur le terrain. Et puis, euh, je me suis retiré quelques mois pour euh, finir mon travail de, de mémoire, de débat, aller au bout de mes études que je voulais quand même euh, boucler avec un bac plus 5 euh, en poche. C'était mon objectif quand je les avais démarrés. Puis j'hésitais encore à ce moment-là entre éventuellement faire une thèse ou peut-être, pourquoi pas, faire de la politique euh, ou bosser dans une ONG. Bon, Je savais pas trop. Et finalement, après mon travail de, de mémoire de DEA, j'ai décidé de, de répondre à sa proposition, euh, de, 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 de le rejoindre comme associé d'ONG Conseil, proposition qui m'avait faite euh, fin mars, donc quelques semaines après le lancement de l'activité. Et ensemble, on a, on a, on a développé euh, l'activité d'ONG Conseil euh, qui s'est développée très rapidement puisqu'elle est passée de 0 à 300 salariés en deux ans. Et donc moi, à ce moment-là, j'avais 24, 25 ans et, euh, et je me suis euh, retrouvé co-gérant de cette structure, associé et donc euh, apprenant sur le tas le, le métier d'entrepreneur, de, chef d'entreprise. Et on a, euh, on a dirigé euh, cette structure ensemble euh, pendant quasiment 15 ans. Et, euh, et il se trouve qu'au moment où on, où on parle là, euh, ben, j'ai quitté cette structure ONG Conseil il y a quelques semaines. Voilà. Entre temps, en 2011, avec euh, l'ancien directeur d'ONG Conseil Canada, on a euh, monté une, une boîte qui s'appelle Voix Publique, et qui est une agence de communication spécialisée en mobilisation citoyenne et alors une, une, une entreprise d'une taille plus modeste, puisque c'est une petite dizaine de salariés, là où NG Conseil employait 450 salariés. Et au même moment qu'on a, on a créé Voix Publique, moi j'ai créé, cette fois avec mon frère, Michael, deux autres structures dans le domaine du handicap. Une entreprise qui s'appelle Andiamo, qui accompagne les sportifs de haut niveau handicapés dans leur parcours professionnel, et qui organise des événements de sensibilisation au handicap spectaculaires par le sport. Et en même temps, on a monté une association qui s'appelle Comme les autres, qui accompagne les personnes handicapées après un accident de la vie dans leur parcours de reconstruction après l'accident, et qui a une originalité forte, c'est que le parcours d'accompagnement qu'on propose est dynamisé par des activités à sensation fortes, donc c'est des personnes qui sont devenues par exemple paraplégiques ou tétraplégiques, qui se déplacent en fauteuil roulant après un accident, qui à la sortie de leur centre de rééducation partent avec nous en séjour à sensation forte, faire des activités telles que le, le parapente, la chute libre, le saut élastique ou, ou autres activités de ce genre, et qui ensuite sont accompagnées euh, socialement, globalement, par, par des travailleurs professionnels L'idée étant de dynamiser ce parcours de rebond, de reconstruction après l'accident, de le rendre plus rapide plus efficace, puisque ces séjours à, à l'origine du parcours ont pourrait effet de, de leur donner confiance en elles, aux personnes concernées, qu'elles se réconcilient avec leur corps et qu'elles reprennent tout simplement goût à la vie, goût qu'elles avaient en général perdu. Donc ça, c'est une association qui s'est pas mal développée, qui emploie maintenant une, une quinzaine de, de personnes et dont j'ai été président depuis sa création et dont je suis devenu co-directeur. -co Récemment, en parallèle de mon, de mon départ de NG Conseil. Et ce, cet engagement de, dans le handicap, il a une, il a une origine très euh, personnelle. Euh, C'est-à-dire que ça, ça a été inspiré par euh, un accident de vie qui a été celui de mon frère Michael quand il avait 18 ans, qui a eu un, un grave accident de ski sur un snowpark en février 2000, euh, dont j'étais témoin. Euh, en réalité j'étais à l'initiative et arbitre d'un concours de saut sur un snowpark entre lui et mon meilleur ami et il a fait un saut euh, enfin, il a fait plusieurs sauts de suite et un dernier saut euh, complètement fou il, est, il, est, il a fait une chute de 8-10 mètres euh, et, euh, et à l'issue de ce saut il est, il est devenu paraplégique et, et depuis ce, ce, cette époque il se déplace en fauteuil roulant Simplement, il a connu un rebond, une reconstruction assez exceptionnelle puisque non seulement il a assez vite repris goût à la vie et aux bonnes choses de la vie. Et, euh, et ensuite, il est devenu en quelques années champion du monde de tennis en fauteuil et professionnel de, de tennis en sport. Ce qui fait qu'il a, pendant une, une douzaine d'années derrière, fait le, fait le tour du monde et une carrière de, 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 de grand sportif qui l'a mené euh, non seulement à gagner quelques médailles aux Jeux paralympiques, mais à être euh, porte-drapeau de la délégation française aux Jeux paralympiques de Rio pour finir sa carrière. Et c'est cette histoire, en fait, qu'à un moment, moi, j'ai eu envie de, de partager et dont j'ai eu envie de faire profiter euh, des personnes concernées euh, au-delà du cercle intime et de la famille et des amis, euh, considérant que j'en avais euh, retenu quelques, quelques enseignements sur comment on pouvait rebondir après un, un grave accident de vie. Et, euh, et c'est donc ça qui a donné na naissance, qui a inspiré euh, les deux dernières structures dont je, que j'évoquais euh, juste avant. Voilà, en résumé, mon parcours, non, j'oublie quelque chose de très important, c'est que, euh, et ça c'est mon dernier engagement, que je suis devenu euh, en 2017 président du mouvement des entrepreneurs sociaux, que j'avais rejoint en, en 2012, fin 2012 comme... Euh, comme militant de la cause, en souhaitant contribuer au développement de l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale et solidaire en France. Et, ouais, et puis j'y ai gravi les échelons ouais. euh, progressivement. J'y ai pris des responsabilités jusqu'à donc en devenir président euh, en 2017. Et donc aujourd'hui, mon temps est partagé entre l'ensemble voilà, entre de, ces, de ces structures avec un engagement tout particulier euh, du côté du move donc le mouvement des entreprises sociaux, et du côté dont je suis président, et du côté de l'association comme les autres dont j'ai pris récemment la, la co-direction. Voilà, bah en résumé. <rire> okay. J'espère que je n'ai pas été trop long. Bah
1: merci Jonathan. Non, non, pas du tout, c'est hyper intéressant. En même temps, ton parcours est super riche, donc c'est normal qu'il qu y ait plein de choses à dire. Donc si tu veux bien, on va reprendre un petit peu par étapes. Tu parlais de, de ton enfance, de ton rapport à l'école qui a été un peu, un peu compliqué Jusqu'au bac et même un petit peu après. Mmh. Et qu'est-ce qui a fait que justement tu avais un rapport à l'école si compliqué C'est le fait que, que tu étais avancé et du coup c'était pas trop adapté à toi
2: Ouais, ouais. je pense que ça c'est la première cause. C'est que j'avais des, des facilités, j'apprenais plus vite que les autres. Et que donc euh, je terminais en général ce qu'il y avait à faire avant les autres. Que, du coup, je, probablement que je m'ennuyais, il fallait bien que j'occupe mon temps. Euh, d'une manière ou d'une autre, et que, et que plus j'ai avancé, plus ce temps je l'ai occupé euh, en faisant des conneries, ouais. en gros. Euh, bon, ensuite, euh, je pense que j'avais des facilités, j'avais une précocité scolaire, puisque en fin de CP on m'a proposé de sauter le CE1, euh, finalement, euh, on a temporisé, mais j'ai sauté le CE2, et puis en CM1, j'étais encore premier de la classe, il y avait été question que je saute le CM2, bon, donc il y avait des facilités d'un côté, j'étais aussi poussé, par ma famille, mes parents, euh, ah, je, suis, je suis le fils aîné, euh, et euh, je me souviens que mes parents, notamment mon père, les parents de mon père, euh, avaient des, des, des objectifs pour moi très, très élevés, du type maths sup, maths sp, polytechnique, enfin bon, j'étais aussi un petit peu désigné pour, euh, pour être cette, cette, cette bête de course scolaire, mais d'ailleurs c'était au-delà de, de l'école, hein. il y avait de toute façon euh, chez nous une, une une éducation à la, à la performance, à la, à la compétition, à être le meilleur. Et là, ça se traduisait scolairement, mais ça s'est aussi traduit dans, dans le sport, puisque j'ai fait beaucoup de sport en compétition euh, quand j'étais enfant. Des jeunes adolescents, euh, du tennis, du foot, du basket, du, du ski, de la natation, des échecs, et à chaque fois, des, à des bons niveaux. Euh, voilà, au niveau régional, là, là, en étant à chaque fois dans les meilleurs de Paris ou d'Île-de-France, dans, dans les différents domaines. Donc j'avais aussi des facilités euh, physiques, quoi, sportives. Et puis, euh, voilà, à force de, de. probablement parce que l'école, euh, les écoles dans lesquelles j'étais, mais comme en général le sont les écoles publiques normales, n'étaient pas forcément euh, adaptées pour moi, ne me proposaient pas, me donnaient pas la, la nourriture dont j'avais besoin. Ça, doublé probablement aussi d'une éducation un peu, un peu libertaire, euh, avec un rapport un peu, un peu critique à tout ce qui peut ressembler à, à de l'autorité. Assez vite, je suis devenu un peu insolent. Et puis en fait, euh, à l'adolescence, euh, c'est un petit peu euh, autre chose qui s'est produit c'est qu'il euh, se trouve qu'il y a une personne qui incarnait tout particulièrement ce. ce, ce cet élitisme, ce goût de, de la compétition, le fait de miser beaucoup sur moi pour être le meilleur en toutes choses c'était la, la mère de mon père et qu'elle est décédée euh, assez jeune donc elle avait 63 ans, moi j'en avais donc, euh, 13, c'était en 92 et que probablement que ça a été une des causes du fait que euh, à partir de ce moment là j'ai pour le coup envoyé balader tout ce qui pouvait ressembler à de la, à de la compétition et a de la scolaire et à de la pression, probablement voilà, scolaire et sportive. Et là, je me suis lancé dans une carrière d'adolescent très turbulent, euh, un peu voyou, euh, micro-délinquant. Micro enfin, j'ai fait plein de conneries. Je me suis beaucoup amusé, je me suis bien marré, mais, euh, mais à cette période-là, je me suis pas mal éloigné de tout ce qui pouvait ressembler à à de la réussite ou à de la performance euh, scolaire. Et puis même, d'ailleurs, euh, tout ce qui pouvait ressembler même à, une... à de l'utilité euh, à l'autre, en fait.
1: Et ça, du coup, tu, tu l'expliques comment Tu penses que, justement, c'est parce que euh, bah, tu es allé un peu à l'extrême de ce qu'on attendait de toi
2: Probablement que ce que je décris de mon adolescence, c'était une forme de révolte, de, de, de rébellion, de rejet, de... Que probablement j'avais dû vivre depuis l'enfance comme étant une, une, une pression excessive, oui,
1: ouais, de l'éducation à la performance. Euh...
2: Cet aspect là, ouais, de mon, de mon éducation, je pense qu'à un moment euh, devait me peser trop lourdement, devait pas en fait m'épanouir plus que ça. Alors, c'est vrai que j'ai des souvenirs, notamment, je pense, dans les sports individuels, notamment au tennis, de, voilà, de stress dans la compétition avant les matchs, après les matchs, de déception. Et puis scolairement, euh, j'étais très performant donc j'avais souvent de la, des satisfactions. Mais je me souviens que quand n'avais euh, pas atteint le niveau que je visais, que j'étais pas le premier, que j'étais pas le meilleur, euh, c'était aussi de la douleur, de la souffrance. Donc euh, je pense qu'avant l'adolescence, la, j'ai un peu envoyé tout ça, ouais, euh, tout boulé, ça bêlater, quoi. Quoi. Ouais. Mm -mm. pour me détendre un peu.
1: <rire> ouais, bah, ce qui, ce qui est assez, euh, assez logique et. Euh... Quand se met la pression, etc., à un moment, on a envie de, de lâcher prise. C'est un peu normal. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait revenir dans le droit chemin Qu'est-ce qui t'a fait <rire> passer ton... Enfin, même si t'étais déscolarisé, t'as quand même passé ton bac.
2: Oui. Ce qui fait que je m'y suis remis, euh, c'est que, bah, à la fois, le, le, le fait de faire un lien entre l'intérêt de, 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 de ma vie professionnelle et, et la nécessité de... De faire des études au, au préalable, quoi, considérant, euh, ayant été convaincu par l'idée que j'avais plus de chances d'avoir un boulot intéressant en faisant des, des études. Et puis je pense que malgré tout, euh, cette éducation à la performance, à la réussite, euh, notamment scolaire, euh, que j'avais reçue, même si à un moment je l'ai rejeté à l'adolescence, euh, bah, d'une certaine manière, j'y ai quand même, euh, avais quand même adhéré assez fondamentalement et quelque part, euh, le fait pour moi de faire des études supérieures, avec une dimension un peu intellectuelle, la euh, tendance politique, euh, comme j'ai fait, c'était aussi euh, quelque chose qui me plaisait bien. Et d'ailleurs, dans lequel je me suis, euh, je me suis beaucoup épanoui. Et j'ai aimé même, y compris, avoir à, à nouveau des, des bonnes notes, pouvoir à nouveau me situer comme étant dans les meilleurs de la promo. Euh, j'ai ai repris goût. Simplement, ce qui a changé euh, pendant mon enfance et mon adolescence, euh, tout ça a été était mené de façon très individuelle et individualiste, sans grande considération de l'intérêt de l'autre. Là où, euh, après cette, 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 ce moment difficile, euh, au passage de, de l'adolescence à l'âge adulte, euh, donc à 19 euh, vers, vers 19 ans, et eh bien... Euh, euh, j'ai eu envie, besoin d'intégrer l'autre dans mon univers et, et, puis, et puis même au-delà de l'intégrer d'être de, de, utile à, à l'autre et puis plus, plus globalement au monde dans lequel je vis euh, en, en essayant de le, le changer pour l'améliorer et alors j'ai mis beaucoup d'énergie de, de, et de soucis de, de, de performance là-dedans comme j'en avais mis plus jeune dans, le fait de faire des conneries, des conneries ou encore oui. plus jeune, dans le fait d'avoir des, des bonnes notes. Mais c'est devenu, d'une certaine manière, plus, plus positif et partagé avec les autres que, que ça n'avait été jusque-là, à, par, à partir de l'âge adulte. Quoi.
1: Tu parlais après le, après le bac, et avant de... Hop,
2: hop, hop. <rire> Un chat vient de, me... vient de me sauter dessus.
1: Attends, tu veux que je la vire, peut-être
2: bah, Elle peu avait... Ah ouais, non, elle s'installe. Ouais, je veux bien que tu...
1: Attends... <rire> Voilà. Ah ouais, elle est un peu chiante quand on se met sur, sur ce fauteuil-là. Ouais, voilà, essaye de te mettre comme ça, elle ne reviendra plus. Euh, oui, donc qu'est-ce que je disais Ouais, donc euh, après ton bac, tu n'es pas vraiment prêt à faire des études, tu as une, ce que tu appelles une crise existentielle, et là, tu te rends compte que tu. Bah, ce que tu disais, que tu as envie de te rendre utile à l'autre, rendre un peu le monde meilleur, la société meilleure. Comment. Euh... Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de Qu'est-ce qui m'a pris Enfin, ouais, qu'est-ce qui t'a ouais, voilà, En fait, qu ce que, envie...
2: que j'appelle pudiquement une crise existentielle depuis tout à l'heure, ça plus, plus concrètement, c'était une dépression. Qui, en fait, qui s'est manifestée à peu près un an après que j'ai eu le bac. Je suis d'abord allé à la, à la fac. Euh, J'étais inscrit en éco-gestion à, à Sorbonne à, à Tolbiac. J'ai pas fait grand chose. Et puis, on, en fin d'année, on, on, avec mes parents, on est arrivé à la Conclusion, en tout cas, on s'est fait croire que si j'arrivais pas à démarrer les études, c'est parce que j'étais à la fac et que ça manquait d'encadrement. Mmh. Donc, je suis allé faire la même chose, mais dans un IUT, à Sceaux. Et là, au bout d'un mois, j'ai décompensé et, et j'ai fait, fait une dépression euh, un, peu, un peu hard, quoi, qui, qui m'a mis KO quelques, quelques mois. Et, euh, et ensuite, par, à faveur d'un travail en fait, sur moi, par le, pour le coup, de la, la, par la, la psychothérapie, j'ai notamment euh, traité, digéré euh, mon adolescence et sa dimension la plus sombre, la plus négative, la plus égoïste, la plus destructrice, qui probablement avait généré notamment euh, de, la, de la culpabilité, je pense. Et euh, j'ai dû avoir envie de, et besoin de, de réparer un petit peu ça. Et combiné à mon éducation politique euh, engagée de, de gauche, militante, un peu à accent révolutionnaire, même parfois dans le discours, en tout cas dans, dans la famille, euh, bah ça a donné une volonté d'engagement politique pour l'intérêt général. Je pense que c'est ça qui, qui, qui s'est déroulé.
1: C'est assez intéressant parce que euh, en fait, j'ai l'impression que, que même là, tu as eu un peu de l'avance. <rire> dans le sens où, euh, quand, quand je regarde un petit peu autour de moi, euh, bon, même si ça ne va pas jusqu'à la dépression comme, comme toi tu as fait, c'est vrai que euh, bah, moi j'ai 27 ans et c'est vrai que la crise existentielle, en général, l'arrive arrive à ce près à cet âge-là, 25 ans, un peu avant les 30 ans, parce qu'on ne se pas forcément engagé dans la bonne voie ou autre chose. Et toi, tu l'as eu à, à 20 ans. Faire une dépression à 20 ans, c'est quand même, euh, enfin, c'est quand même hyper, euh, enfin, hyper violent. Oui, c'est <rire> la classe aussi. C'est quand même hyper violent. Bon, après, là, ce que tu dis, c'est que ça t'a été, on va dire, bénéfique après parce que t'as été accompagné et que t'as trouvé euh, ce que tu voulais faire. Mais, euh, mais sur le coup, euh, ça devait être, enfin, euh, ça devait être super compliqué. Et t'as quand même réussi à te dire, euh, OK, euh, euh, je me fais aider, je sors de là et après. Euh, et après, je vais faire là des études qui comptent pour moi. Et là, tu es allé faire bah, du droit, du coup.
2: Ouais. Bon, j'ai été aidé à me laisser aider. Hein. Ai, pour le coup, j'avais un environnement familial et parental, notamment, qui était très ouvert à la psychothérapie, à la psychanalyse, et qui, qui m'ont accompagné hein, dans cette direction. Après, oui, ce que j'ai vécu assez à, à ces jeune, c'est un peu cette crise du, du sens là, que, que tu évoquais. Et en fait, je sais pas euh, s'il y a des études sérieuses qui ont été faites sur le sujet, mais pour laquelle il n'y a pas d'âge type, c'est-à-dire que bon, moi c'était à 19 ans, euh, d'autres c'est à 25, 27, euh, mais on voit ça à tous les âges en fait. Ouais. Le nombre de ou de quinquas. après c'est plus rare. Mais qui à un moment se disent merde, qu'est-ce que je fais de ma vie que... notamment dans le boulot, mais que ça sert à rien, ce que je fais, qu'est-ce que, qu que... j'aimerais bien me rendre utile Comment faire Et hop, qui qui bascule, qui, qui change de voie professionnelle et parfois qui s'engagent dans l'économie sociale et solidaire ou dans la RSE. Et, euh, et donc oui, effectivement, moi, ça, je l'ai vécu euh, à ce moment-là, assez jeune, c'est vrai, assez tôt, ce qui m'a permis, d'une certaine manière, alors, de tout de suite euh, choisir une voie, euh, non seulement d'études, mais aussi euh, ensuite professionnelle qui qui m'a convenu et qui dont j'ai jamais dévié euh, depuis et qui est la, et qui est, oui, qui est la voie de l'engagement pour, euh, pour l'intérêt général, l'engagement pour, euh, pour l'utilité sociale, l'engagement pour contribuer à, à changer le monde pour qu'il soit meilleur. Ouais. Là où c'est vrai que je vois, je vois souvent des parcours où personnes ont bossé pendant 5, 10, 15 ans, 20 ans... Euh, un peu en mode automatique, à la sortie de leurs études, et puis pour finalement, à un moment, se rendre compte que bah, ce n'est pas eux, que ça leur convient pas, et, que... et ce qui est euh... une autre douleur. Je sais pas ce qui est le plus dur, hein, la crise de la quarantaine, de la trentaine, de la vingtaine. Je, je... je pense qu'elles doivent se valoir, mais chacune dans leur style, euh, avoir leur lot de difficultés.
1: En fait, c'est hyper intéressant, parce que toi aussi, on va dire que tu aurais pu passer par là, dans le sens où... Euh... Tu disais, quand tu étais enfant, il euh, y avait une partie de ton, éducation, de ton éducation qui était vachement à la performance, on voulait que tu fasses maths sup, on voulait que tu sois, je ne sais pas, un ingénieur. À un
2: moment, quand j'avais 12 ans, euh, je me souviens qu'à un moment, je voulais être PDG de Coca-Cola okay. et avoir une Ferrari Testarossa. Alors moi, je, je suis né en 79, donc j'étais enfant dans les années 80, donc mmh. c'est les années euh... bah, c'est années Coca-Cola et Ferrari. Mais effectivement, à ce moment-là, je ne je, je, je rêvais pas de de diriger euh, la Croix-Rouge, ou l'APF, euh, ou, euh, ou, APF, ou le, le groupe SOS, ou, ou ce genre de structure euh, Non, c'était plutôt Coca-Cola. Et puis, je rêvais pas d'avoir un, une voiture électrique ou, ou hybride. Hein, c'était plutôt une Ferrari Testarossa. <rire> à à l'époque, je ne me posais absolument pas la question de la, la, de la pollution, de la protection de l'environnement ou de l'écologie. Euh qui n'était pas une thématique euh, très de toute façon très très au centre des de, de, de préoccupations de la société hein. je me souviens de ça donc oui oui bien sûr j'aurais pu de toute façon on a chacun un, un chemin qui est très déterminé par euh, là d'où on vient et qui on rencontre et, et qui peut en même temps euh, dévier un moment euh, bien sûr
1: tu disais que quand tu étais petit, tu rêvais de, donc de ça, d'être PDG de Coca-Cola et d'avoir une Ferrari. Et <rire> quand j'étais tu... ado
2: <rire> à un moment, en tout cas, c'est... Ouais. <rire> et,
1: euh, et donc, du coup, ensuite, tu comprends que tu as envie de, de te rendre utile à la société, à l'intérêt général. Du coup, quand tu commences tes études de droit euh, et ensuite de Sciences Po, là, tu rêvais de quoi
2: bah, Là, en fait, c'est là que tout s'est un peu aligné. Parce que en même temps que euh, j'étudie le droit et les sciences politiques, euh, euh, je rêve en fait là à ce moment-là pour le coup de, de changer le monde pour qu'il soit plus juste, qu'il soit plus respectueux aussi euh, de l'environnement et ça ça se traduit par mon engagement dans le, dans le mouvement intermondialiste, ça se traduit par le choix de mon, de mon job euh, de recruteur d'adhérents pour Greenpeace et, euh, et donc à cette période là d'une certaine manière euh, je me mets en cohérence quoi entre euh, mes, mon éducation d'ailleurs, euh, mes valeurs, et puis euh, des, des, des choix très concrets, très, très pratiques. Je deviens même d'ailleurs à ce moment-là un féru de la cohérence entre valeurs et pratiques, donc au-delà de, de mon engagement euh, et du choix de mon petit job, il euh, y a des choses euh, qui relèvent de la cohérence au quotidien qui, 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 qui me semblent importantes à ce moment-là, notamment en tant que consommateur. donc euh, donc, je prends mon un compte bancaire dans une banque éthique. Euh, J'essaye de, de voir comment avoir des actes d'achat responsables. Je commence à m'intéresser au, au bio, euh, au commerce équitable, euh, en me disant que de, je serai d'autant plus en paix avec moi-même et d'autant plus convaincant pour les autres que je serai euh, cohérent entre mes, mes, mes valeurs, mes discours et puis mes, et puis mes actions.
1: C'est vrai que c'est hyper intéressant, ça on l'entend beaucoup, enfin on l'entend beaucoup. Euh, moi je sais que là ça fait deux livres que je lis, euh, moi je m'intéresse pas mal aux livres de développement personnel, mmh. et euh, il y a des choses bien à apprendre et des choses un peu moins bien, mais euh, là, là les deux derniers livres que j'ai lus, ils parlaient de vraiment justement ces valeurs, et le fait d'être en cohérence, euh, en permanence avec ces valeurs, bah, autant qu'on peut, mais vraiment de, déjà de connaître ces valeurs, ça c'est hyper important, je pense qu'on ne les connaît pas tous forcément, donc ça c'est déjà un premier travail à faire et ensuite de, de les respecter et de les suivre et que ça permet d'avoir une cohérence et de ne pas regretter ses choix, de prendre les bonnes décisions et d'aller dans la, dans la bonne voie. Donc ça, c'est quelque chose que, que tu as respecté assez jeune et aujourd'hui encore, tu sens que cette cohérence, ça t'a permis d'accomplir tout ce que tu as accompli.
2: Ça, c'est un point sur lequel, pour le coup, j'étais euh, un peu précoce aussi, un peu, un peu pionnier dans mon entourage. C'est clair que c'est moi qui portais ça et puis, et puis c'était pas... À ce moment-là, au début des années 2000, ce n'était pas encore très euh, diffusé dans la société. Ça s'est beaucoup développé, tant mieux d'ailleurs. Mais, mais à l'époque, oui, c'était un peu euh, ce, ce souci que moi j'avais, de, de, de la cohérence jusqu'au détail de la vie de consommateur notamment. Je me souviens que c'était assez, assez rare. Et la rigueur que j'y mettais était, euh, était assez rare aussi, et était... Euh, Bon, à apprécier, respecter et à jouer dans ma force de, de conviction, d'attraction aussi dans, dans mon efficacité professionnelle et même d'ailleurs dans je pense dans mon attractivité personnelle quoi amicale, amoureuse etc. simplement moi je je voudrais juste à ce sujet signaler un truc qui me semble important c'est que il se trouve que moi j'avais besoin de ça je suis pas sûr que ce soit un besoin aussi important pour chacun. Et je pense que on peut très bien vivre avec plein de contradictions et que il faut aussi faire attention à de ce côté-là, pas se mettre trop de pression et à pas être trop maniaque ou psychorigide avec soi-même et encore moins avec les autres. Pas trop faire la morale quand on constate des contradictions, parce que d'une part, souvent, on fait, si on fait ça, c'est pas tant par euh, vertu ou parce qu'on est une meilleure personne que parce qu'on euh, a besoin de ça pour être bien dans ses baskets, et qu'en fait c'est très personnel. Je pense que c'est aussi important, euh, ça fait un peu vieux sage, hein, mais de d'avoir en tête que euh, a priori, de ce que j'en ai compris, on n'a qu'une vie, et que euh, elle peut s'arrêter euh, du jour au lendemain, qu'il serait dommage de ne pas en avoir profité au maximum. Euh, avant qu'elle s'arrête et du coup je pense que pour un bon équilibre effectivement ça peut avoir l'intérêt de, de viser une forme d'alignement de cohérence mais sans oublier de, de la dimension de, de jouissance dans la vie, de, de profit de, du moment et, et parfois bah, une belle fête ou, ou une activité à sensation forte par exemple et ben bah, peuvent être très polluants, euh, faire du bruit, euh, gêner quelques personnes, euh, mais bon, pour autant, euh, est-ce que ça, ça justifie de s'en priver Moi, je, je dirais plutôt que non, et qu'il faut faire, à mon avis, attention à pas tomber dans la, dans la religion en fait de la, de, de la cohérence et de l'éthique du quotidien, parce que ça peut être enfermant pour, pour soi et puis euh, et puis ça peut nous rendre désagréables aux autres et que
1: bon. Oui, toi ce que tu dis c'est que c'était quelque chose d'assez naturel et que ça te permettait justement toi d'être bien euh, vraiment personnellement et que euh, c'est pas forcément quelque chose que tu t'es obligé à faire, c'était naturel donc euh, et ça te correspondait. Après euh, ce que tu dis c'est que bah voilà, Si euh, un jour, on a envie de faire quelque chose qui est pas forcément en lien avec nos valeurs, faut pas non plus euh, s'en mordre les doigts ou, euh, ou vraiment euh, non. y apporter y a euh, trop, euh, trop d'importance. Faut
2: pas être trop. Je pense qu'il ne faut, être... faut pas être trop dur avec soi-même. Mmh. <rire> ouais. La vie, c'est une, une aventure euh, complexe, pleine de rebondissements, euh, avec des choses très difficiles parfois. Je pense que euh, d'être un peu... Euh... Tendre et bienveillant avec soi-même, ce n'est pas une trop mauvaise idée. Je
1: crois. Et tu parlais aussi de ton engagement euh, au niveau altermondialiste. Déjà, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'altermondialiste <rire> pour ceux qui ne connaissent pas
2: Le mouvement altermondialiste au début des années 2000, c'est euh, comme son, son nom l'indique, c'est un mouvement qui souhaite euh, une autre mondialisation que celle qui est dominante euh, à ce moment-là, qui est la mondialisation euh, dite libérale, c'est-à-dire que une économie dont les échanges deviennent euh, de plus en plus euh, internationaux, sans frontières, et qui, et qui sont, euh, du point de vue des altermondialistes insuffisamment euh, régulés sur le plan social et environnemental. Donc finalement, le mouvement altermondialiste à l'époque, c'est des personnes qui disent qu'il faut mettre... Euh, dans la, dans la mondialisation, parce que c'est des gens qui sont souvent internationalistes, sans frontiérisme, il faut mettre de la justice sociale et de l'écologie. Bon, euh, voilà, à ce moment-là, c'est tous ces gens-là qui, qui, se, qui se réunissent autour de cette cause d'une de, de, autre mondialisation et qui, pour certains, font ce qu'on entend et qu'on envie et, et qu'on a la possibilité de le faire. Ils font le tour d'Europe, donc c'est quelques centaines de personnes qui prennent des, des cars, des, des trains et puis qui et puis qui vont faire des manifestations, en fait, quand se tiennent des, des grands sommets euh, de, de, qui réunissent des dirigeants politiques et économiques euh, pour venir dire, attention, euh, vous êtes en train de prendre des décisions qui nous engagent tous et qui sont euh, destructrices de l'environnement et, et injustes socialement. Et, donc euh, écoutez ce qu'on a à dire et prenez-le en compte. Et, et d'ailleurs, euh, alors qu'on parle de justice sociale ou de protection de l'environnement, on peut pas nier qu'aujourd'hui, ce sont des thématiques qui sont au cœur du, du, du débat public. Et, euh, et ce mouvement n'y est, est pas pour rien. À l'époque, c'était les combats pour la taxation des, des transactions financières, euh, c'était euh, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Bon, on ne peut pas nier que ce sont des sujets qui sont devenus importants et qui ne l'étaient pas du tout euh, au début des années 2000, autant que, que maintenant. C'est pas uniquement le fait des, du mouvement alter mais il y a quand même bien... Euh, Bien participer.
1: C'est encore en lien justement avec tes valeurs, euh, avec ta cohérence, de, ta cohérence de fond, je sais pas trop si ça se dit, mais en gros <rire> ça, ça, suit, ça suit ta voix. Et du coup après tu te lances dans la collecte de dons, c'est ça mmh. En gros tu vas dans la rue et tu, en fait, tu vas voir les personnes pour qu'elles euh, donnent de l'argent, notamment ouais. au début à Greenpeace, c'est ça Oui. Et après tu rejoins donc ONG Conseil, mmh. donc premier salarié qui euh, aussi euh, s'occupe de. Euh, de cette partie, en fait, pour promouvoir justement cette, cette collecte dans la rue. Oui. C'est ça.
2: Tout à fait, pour la mettre en, en œuvre très concrètement. Euh, oui, bah ça, c'est un, un, un métier effectivement qui correspond très bien à ce moment-là mon, à mon envie, mon besoin de cohérence. Puisque tout d'un coup, mon travail, c'est de, de convaincre des, des personnes de s'engager, de se mobiliser, de donner de, de l'argent en l'occurrence. Pour des causes d'intérêt général, euh, pour des organisations dont l'objet est, est de contribuer à améliorer la marge du monde. Donc, euh, dans le domaine de la santé, de, avec Médecins du Monde, Alimentation pour tous, Action contre la faim, euh, Protection de l'environnement, WWF, euh, Le Développement, CARE, euh, et j'en passe, etc. Effectivement, à ce moment-là, je trouve euh, un métier qui est pour moi un métier de, de rêve, hein, puisque. On me paye pour convaincre des gens de participer au fait de changer le monde positivement. D'ailleurs, c'est un petit job que je recommande. Ouais. À tout, ouais, à tout étudiant, c'est une super expérience. Ouais,
1: c'est vrai que c'est pas forcément le petit job vers lequel on se, on se penche en premier, mais euh... mais c'est vrai que je pense c'est hyper intéressant et puis en plus hyper formateur.
2: Hyper formateur sur le fond parce que les causes qu'on porte, c'est des causes très intéressantes et, et on apprend beaucoup, on se cultive. Et puis sur la forme, entre guillemets, c'est extrêmement enrichissant euh, pour ce qui relève des capacités à convaincre, euh, à surmonter sa timidité aussi, parce qu'on va parler à des inconnus hein, dans la rue. Donc c'est... Non, moi, c'est sûr que par exemple, dans une année de service civique euh, obligatoire ou pas, je trouve que consacrer au moins un mois ou deux à faire ce, ce job. Chaque jeune Français devrait, devrait, devrait pouvoir le faire. Ouais, C'est un job génial.
1: Et après, tu, donc, tu viens associé carrément de ONG Conseil, qui est passé de 0 à 300 salariés, comme tu en parlais, en à peine deux ans. Et toi, à cette époque-là, tu avais 24-25 ans. Comment tu as géré en fait, ce statut-là, cette posture, même le, enfin, le travail de vraiment associé à cet âge-là parce que j'ai l'impression que souvent, quand on... Quand, quand on a envie de se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle aventure, qu'elle soit entrepreneuriale ou autre, quand on est jeune, bah forcément on se dit bah, « je ne vais pas avoir les épaules, euh, j'y connais pas grand-chose, euh, je ne vais pas savoir manager, ou je ne vais pas savoir euh, je sais pas aller voir les clients, etc. » Toi, comment, à 24-25 ans, euh, bah, tu as réussi à faire le job en fait
2: C'est vrai que quand tu, tu alignes comme ça les appréhensions qu'on qu peut avoir dans ce genre de situation je reconnais que je n'avais aucune de ces appréhensions. Et que probablement, c'était lié à une confiance en moi forte que j'avais euh, euh, à ce moment-là de ma vie, puisque ça n'a pas toujours été le cas. Euh, mais à ce moment-là de ma vie, je pense que j'avais une grande confiance en moi et à ma capacité à faire euh, beaucoup de choses. Et en l'occurrence, là, c'était euh, notamment euh, faire de la, de la gestion des ressources humaines, du management. Et je pense que j'avais des dispositions particulières pour ça, liées notamment au fait que je suis l'aîné d'une fratrie et que j'ai été assez jeune, positionné par mes parents en, en, que manager, en responsabilité. Voilà. <rire> et que ouais, c'était pour moi une posture assez, assez naturelle et assez ancienne, que d'être un peu, un, peu, un peu chef de bande. Et puis, pour ce qui est ensuite de, de, de la vitesse de développement à mon jeune âge et euh, des responsabilités que j'ai eues, là, j'ai été très aidé par, euh, je pense, euh, ma précocité qui s'est à nouveau manifestée et qui a fait que j'ai pas été effrayé de faire des choses plus jeunes que, que d'autres. Puis, j'ai surtout euh, énormément travaillé, dépensé beaucoup de, de temps et d'énergie euh, euh, là-dedans. Et, et vu que ça me plaisait, que ça me passionnait, ben je... Je pense que j'y ai mis énormément de moi. Et il se trouve que j'avais des, des, des qualités, des aptitudes pour ce, cette activité, pour ce job, et que du coup, ça a marché. C'est vraiment, oui, un mélange de, de prédisposition et puis de, et puis de travail, quand même. Parce qu'on euh, a beau être précoce, doué, tout ce qu'on veut. Euh, il y a un moment, pour réussir ce genre de choses, il faut, faut beaucoup trimer, surtout. Sur,
1: sur ça ne te faisait pas peur de travailler autant à l'âge où on est censé s'amuser, etc il y a un peu de tout, mais euh, vu que c'était bah, pareil, c'était vraiment quelque chose qui te plaisait, toi tu t'y es donné euh...
2: J'avais l'énergie euh, pour vraiment euh, avoir une vie complète. J'ai la chance sûrement peut-être de ne pas euh, avoir besoin de plus dormir que ça, d'avoir une bonne résistance physique. Mais c'est vrai que j'ai non seulement beaucoup bossé à l'époque, mais j'ai aussi beaucoup voyagé, beaucoup fait la fête. Euh... Donc, je n'ai pas eu l'impression particulièrement de faire de, de, de sacrifices. Je bossais entre, entre 9h et peut-être 20h, 21h. Après, je sortais. Puis, je prenais des pauses pour voyager. Et, et puis, je me couchais, oui, vers 2-3h. Mais entre 21h et 2-3h, on a le temps de s'amuser. Ouais. <rire> non, après, c'était euh, psychologiquement, c'était quand même euh, éprouvant. Euh, d'avoir autant de responsabilités à un si jeune âge. Quoi. Et ça n'a pas toujours été facile. Je viens d'un moment assez difficile en, en 2008, qui était le pic historique de l'activité de NG Conseil, puisqu'on avait avoir 700 salariés à l'époque sur le terrain. Mon associé était en vacances, c'était en juillet 2008. Moi, j'avais 29 ans. Et j'étais là, seul à la tête de 700 salariés. Et il se trouve que parce que ça marche par cycle, le job que peut avoir un entrepreneur, un chef d'entreprise, c'est souvent en décalage avec l'activité de production, parce que lui, il va, il va vendre, il va chercher, euh, il fait la promotion de son activité, puis après, euh, en général, quand elles atteignent ce, 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 ce niveau-là, ces tailles-là, elles sont produites par d'autres, et, 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 et j'avais, je me souviens, ce mois-là, j'ai ressenti une forme de désœuvrement, j'avais des choses à faire, mais pas plus que ça, c'était pas très intense, et j'ai eu un vertige, et, et je me souviens que ça n'a pas, euh, pas été facile, quoi, je... J'ai pas toujours bien compris pendant ces années-là ce qui, ce qui m'arrivait, euh, qui était un peu fou, hein, parce que ça a été une, une vraie success story euh, dans, le, dans le secteur du, du, du fundraising. Euh. Donc euh, non, non, ça n'a pas été de tout repos, mais ça a quand même été des, des très belles années parce que parce qu'une grande, une grande réussite avec euh, du sens, sans que au passage je sacrifie les, les, ma vie personnelle. Euh, non, c'était... C'était des très très belles années, je, je, je souhaite ça à tous trentenaire, quoi. Ouais.
1: Après c'est sûr qu'il y a forcément des phases de, de difficultés euh, quand on a autant de, autant de responsabilités. Toi tu les gérais comment Est-ce que, euh, est que par exemple tu as continué par exemple, à avoir, euh, tu parlais tout à l'heure de psychothérapeute J'ai continué psy la
2: psychanalyse qui je pense m'a aidé. Ce qui est difficile dans ce genre de situation, c'est la... parfois la solitude. Et ce n'est pas la solitude pure qui est probablement ce qu'il y a de plus difficile, sauf, sauf pour ceux qui, qui aiment ça. Mais... C'est la solitude euh, très entourée. Beaucoup de salariés, euh, pour partie des copains, beaucoup de, 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 voilà, des amis, etc., puis des, voilà, des petits frères, mais avec quasiment dans chacun de ces cercles euh, une position de surélévation. C'est un peu, quoi. Un peu euh, sur un piédestal ou... En ou carrément en responsabilité hiérarchique, en étant le, le patron. Et ça peut créer des effets ouais, d'isolement, de, de, de solitude, de sentiment d'incompréhension par les autres. Donc c'est pas évident, mais je pense que moi j'ai été bien aidé, ouais, par euh, probablement ouais, par, la, par, la, par la psychothérapie, la psychanalyse, et puis par un entourage euh, qui m'a ouais, toujours bien soutenu, bien accompagné.
1: Et euh, du coup, la personne avec qui tu avais. Enfin, euh, ton associé, l'ONG ONG Conseil, est-ce qu'il t'accompagnait aussi euh, dans, ces, dans ces moments de doute, etc., comme un mentor Ou non, c'était vraiment euh, non. une relation professionnelle euh... C'était
2: une relation professionnelle, euh, d'égal à égal. Euh, ça n'a jamais été mon, mon mentor. Euh. Par contre, le fait d'être deux. Et d'être en permanence en interaction, pouvoir discuter, débriefer ce qu'on vivait, oui, ça c'est sûr que c'était certainement très utile pour moi pour, pour porter et assumer tout ça, ça c'est certain.
1: Et es resté 15 ans euh, en tant qu'associé, et là tu viens de quitter il y a quelques semaines euh, cette, euh, cette boîte, qu'est-ce qui t'a fait arrêter
2: On a fini par euh, plus du tout s'entendre avec mon associé. Et après avoir eu une relation très fusionnelle sur le plan professionnel, on a fini par prendre des chemins différents, y compris dans la vision de ce que devait être une entreprise. Et puis, et puis ensuite, voilà, les aléas des relations qui durent et qui parfois se détériorent. Et ça, et ça a fini par, par même des, des difficultés importantes et finalement par une... Une séparation d'un commun accord, comme, comme on dit effectivement il y a, il y a quelques semaines, après, euh, après un peu plus de 14 ans d'association. Euh, ouais.
1: La vision, j'en parlais justement avec ma euh, précédente invitée, euh, que la vision c'est hyper important de partager la même vision quand on monte une boîte, on va dire du début à la fin, parce que sinon c'est clairement pas possible. Donc ça c'est ce qui t'a fait, euh, qui fait quitter euh...
2: On a partagé une vision au démarrage et ça a duré un certain temps. Euh, qui était une vision d'une entreprise euh, éthique, euh, sociale, responsable. C'est moi qui étais moteur de cette, de cette vision, qui était à l'initiative de cette euh, identité à laquelle lui, il, il avait euh, adhéré, en partie probablement par, par conviction et en partie par euh, intérêt euh, stratégique parce que ça, ça, avait de, de, ça comportait de, du potentiel d'efficacité. De, euh, dans, dans le secteur dans lequel on intervenait, qui était quand même le secteur des, des associations et de l'intérêt général, euh, euh, des ONG, etc. Et puis avec le temps, euh, lui s'est éloigné des ambitions là, Ils sont venus un peu au second plan, et, et alors que pour moi, euh, les enjeux, ces ambitions se sont re renforcées, et j'ai voulu les approfondir. Euh, au contraire. Et, et les compléter, les renforcer. Donc, euh, donc à un moment, on n'était plus du tout euh, en phase. Et, et ça a quand même duré quelques années encore, jusqu'à ce qu'on jusqu qu acte une, une séparation qui était devenue indispensable. Quoi.
1: Enfin, de toute façon, en parallèle, tu étais bien occupé. <rire> non, tu étais toujours bien occupé. Parce que, euh, du coup, tu disais tout à l'heure que tu as cofondé euh, trois euh, entreprises, sociétés. Enfin, elles ont toutes des statuts différents, mais. Euh, et du coup, c'est hyper, euh... enfin, hyper marrant parce que tu les as cofondés à peu près en même temps.
2: Oui, alors, il y a plusieurs causes à ça. La première, c'est que c'est au moment où, avec mon associé, on a confié la direction opérationnelle d'ONG Conseil à deux collaborateurs. Et que du coup, euh, à ce moment-là, on a cessé d'avoir des, des fonctions exécutives. Du coup, ça nous a libéré du temps. Et. Euh, aussi pour ma part, euh, euh, beaucoup euh, l'esprit. Et je pense que ça s'est combiné avec euh, le, le fait que, euh, une dizaine d'années après, après l'accident de, de mon frère, qu'il y avait un temps de, de, de psychique pour moi qui, qui s'achevait, une espèce de, voilà, de passage à une autre étape, de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, peut-être une part de deuil d'une époque, de. Et que ça, ça a été à ce moment-là très euh, fécond en nouvelles envies, euh, en nouveaux euh, enthousiasmes et que, et que ça a donné naissance à ces, à ces quelques structures. Donc C'était à la fois lié à un, à un esprit euh, qui évoluait et qui, et qui laissait place à, 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 à de la nouveauté et puis du temps libre pour, pour laisser... Euh, venir les idées, les laisser se développer, et puis pour passer à l'action. Parce qu'il faut du temps pour créer des structures et passer à l'action. Sachant que l'une de ces structures, je les ai co-fondées, et qu'à chaque fois, avec mes, mes associés, on en a confié la direction opérationnelle à quelqu'un d'autre que, que moi. Et du coup, moi, depuis 2011 et jusqu'à il y a très peu de temps, j'ai plus de fonction opérationnelle dans aucune de, de mes structures, euh, dont j'étais voilà, un des, des, des fondateurs dirigeants, qui supervisaient leur, leur activité de près, mais avec un, un directeur général dans, dans chacune, donc avec la possibilité d'être à temps très partiel sur, sur chacune. Quoi.
1: Oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que justement, quand on crée des, des structures, euh, là, à peu près trois en même temps, euh, bah, ça demande de l'énergie, ça demande quand même euh, pas mal de temps. Donc, euh, toi, vous, vous avez pris le postulat de, on va dire, vous dégager un petit peu de l'opérationnel pour avoir du temps, justement, pour construire ça de manière... Euh on va dire plus sereine et plus, euh, plus de là-haut, parce que euh, mmh. sinon, enfin, euh, c'est bah, sinon ça aurait tout simplement pas été possible.
2: Il ouais. y, y avait deux conditions à ça il y avait le fait que ma rémunération à court terme ne dépende pas de ces structures. Donc, moi j'étais rémunéré par ONG Conseil euh, et avec une liberté d'organisation de, de mon temps. Et la deuxième condition, c'était de pas le faire seul, c'était de s'associer. Puis qu'il y ait quelqu'un qui lui parle par contre et le, le temps de, ouais. de se consacrer à la direction. Euh, de la structure. Et voilà, c'est cette combinaison-là qui a permis que je monte plusieurs structures en même temps, que ça se développe, que ça marche, et sans que ça me prenne 100, 150 heures par semaine. Quoi. La période moi, où j'ai le plus travaillé dans ma vie, ça a été pendant les, les 5-7 premières années d'ONG Conseil. Ensuite, quand j'ai créé ces structures-là, et que sans en avoir de, de fonction opérationnelle, j'ai beaucoup travaillé, mais voilà, plus raisonnablement, comme un cadre. Bah, c'est une cinquantaine d'heures par semaine. Alors que j'ai Conseil, euh, la période 1, c'était plus que ça. Quoi.
1: Ces trois boîtes, elles, ex elles existent encore. Tu euh, en parlais tout à l'heure, elles, elles marchent bien. C'est quoi ton rôle aujourd'hui Tu disais que tu es détaché de l'opérationnel. En fait, toi, c'est vraiment pour donner la vision stratégique, euh, prendre on va dire, les, grandes, les grandes décisions. C'est quoi exactement ton rôle
2: Oui, ça ressemble à ça. C'est du, de... du conseil de direction. Lors de, du rôle d'un administrateur, euh, président euh, actif, impliqué, c'est des contacts réguliers avec le directeur. Il y a des rendez-vous, de téléphone, euh, mail. C'est de la participation à des, à des processus de recrutement euh, importants, euh, à certains rendez-vous euh, commerciaux extérieurs, avec des partenaires importants. Et puis c'est pas mal aussi de, de relations publiques, euh, puisque en étant euh, président du MOVE notamment, je, je, je suis pas mal au contact des, des partenaires et aux clients d'une partie de mes structures. Donc euh, c'est un mélange voilà, de, de présidence active, mais non exécutive, et, euh, et, de, et de relations publiques euh, porte-parole de, de ces différentes activités. Quoi. Donc j'ai un emploi du temps qui est qui est très changeant d'un jour sur l'autre. Je peux avoir rendez-vous avec un directeur d'une structure pour faire un point pendant plusieurs heures sur la structure en prenant les grands, les grands sujets, en prenant des décisions ensemble, être à une réunion de conseil supérieur de l'ESS en tant que président du MOUV, puis aller voir un, un partenaire potentiel pour l'association comme les autres, etc. Donc il y a un mélange de suivi du, du travail des directeurs et certains salariés des structures, et puis de, de rendez-vous extérieur. Et donc moi, je passe pas mal de temps en vadrouille. Mais euh, oui, c'est un, un job un peu un peu particulier qui, d'ailleurs, est en fait un job d'entrepreneur, de, quoi, de multi-entrepreneur. Alors plus récemment, j'ai pris la codirection de l'association comme les autres. Là, je suis plus particulièrement chargé de superviser la, la collecte de fonds et la communication. Donc là. C'est un peu plus opérationnel que ce que j'ai eu l'habitude de faire ces dernières années.
1: Ça te plaît, en fait, euh, d'avoir toutes ces casquettes Justement, ça te, ça, ça te motive à. Je sais qu'il y a des gens qui aiment vraiment avoir un job bien défini, cadré. Il y en a d'autres qui ont justement besoin de, de faire plein plein de choses. Euh, toi, ça te, ça te motive C'est quelque chose qui, qui est important pour toi
2: Ouais, je pense. Je suis sûr même ouais. que ça me va très bien. Mais euh, j'ai longtemps euh, été très épanoui professionnellement, euh, en mode beaucoup plus monomaniaque avec euh, le développement d'ONG Conseil. Mais j'ai largement pris goût là, à cette diversité. Ça m'est arrivé, ça m'arrive moins maintenant, mais ça m'est arrivé à une époque de, régulièrement de, que, que me manque la vie de bureau, euh, la vie euh, en équipe. Et même le management d'équipe. Mais euh, ça m'est un peu passé en fait. Euh, je crois que maintenant, je suis, je suis, je suis très, bien, euh, très bien comme ça. Il y a une part hein, de management dans mon travail, mais, euh, mais euh, j'aime oui, bien passer d'un sujet à l'autre. Euh. De temps en temps, je, 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 bon, je me dis, tiens, c'est vrai que je ne vais pas forcément au fond des sujets. Je, je suis plus dans des, des positions de, de porte-parole, de, de grands élans, de, 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 de convictions... Euh, peu rapide, d'embarquer, bon, ce genre de choses, mais en même temps, j'ai toujours bien aimé ça, et là, je le fais à plus grande échelle, à un plus haut niveau, pour, pour ce qui concerne mes engagements dans l'économie sociale et solidaire, et non, j'ai du, du goût pour ça, quoi, clairement, et puis j'ai j'ai besoin de me sentir très libre, et là, de, de ce point de vue-là, c'est bien, ça correspond bien, parce que... Il n'y a pas grand monde à, à qui j'ai à rendre des comptes de ce que je fais de mes, de mes journées.
1: Et tout à l'heure, tu parlais de, euh, quand tu étais chez ONG Conseil, que tu avais des moments un petit peu euh, de solitude entourée, ce que tu disais, je crois. Mm. C'est quelque chose que, que tu as encore aujourd'hui, ce que tu disais, bah, ça me manque un peu le management, même si tu en as encore, ça me manque l'équipe. C'est quelque chose que tu vis encore ou pas
2: Quasiment plus. Quasiment plus. Euh, selon mon emploi du temps, parfois, il y a des, des journées quasi entières où je suis... Euh, où je suis euh, dans un café, ou plutôt dans un bar d'hôtel, c'est plus adapté pour faire ça, avec, avec mon ordi, à traiter des mails, euh, peut arriver que c'est rare journée-là, journée j'aurais me... bien vu des, des tes collègues, ou... enfin, d'abord ça arrive très rarement que je fasse des longs tunnels comme ça seul, et puis, puis moi mon, mon sujet aujourd'hui euh, à l'aube de, mes, de à bientôt 40 ans, euh, et père de famille, depuis quelques années, euh, avec deux, deux enfants en bas âge, de 4 ans et demi et d'un an et demi. Euh, C'est plutôt euh, de réussir à trouver du temps libre pour moi-même que de chercher à m'entourer plus que je le suis déjà. Parce que, parce que quand on, est, on a des enfants et qu'on est un, un parent, un papa, dans mon cas, euh, présent, actif, euh, on se sent pas vraiment seul.
1: <rire> ouais, <rire> je me doute. <rire> c'est mouvementé. Et ça, tu as, as réussi à. Donc, ton, ton premier enfant à 4 ans et demi, c'est ça Oui. Tu as réussi euh, au moment de l'arrivée de tes enfants à te dire, parce que tu disais que tu travaillais beaucoup, je pense que tu travaillais quand même plus. Tu as réussi à directement trouver l'équilibre vraiment entre ta vie pro et ta vie perso, Ou c'était déjà peut-être quelque chose que tu faisais avant. Ou alors, c'était plus une discipline que tu t'es d'abord euh, à à appliquée pour justement te consacrer du temps pour eux
2: quand je suis devenu papa, j'étais dans, dans un moment de ma vie professionnelle qui n'était pas surchargé. Les boîtes que j'avais lancées en 2011 commençaient à tourner toutes seules. Je n'étais pas encore euh, président du MOVE, donc euh, c'était un moment euh, assez privilégié où j'ai réussi à dégager pas mal de temps libre. Euh, j'ai pris un congé paternité de six semaines, et puis les six suivantes, j'étais la moitié du temps euh, à la maison et, et j'étais très très présent. Ensuite, euh, ça s'est un peu compliqué parce que je me suis remis à, à plus travailler. Et là, il a fallu que, plutôt que je, je, je rentre dans une forme de discipline pour, pour parvenir à. Et c'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un combat de tous les jours, hein, de garder du temps à passer avec, avec mes enfants euh, le matin, euh, le soir. Même si, clairement, les moments privilégiés euh, de, ma, de ma paternité, c'est surtout. Euh, Surtout le week-end,
1: ah, parce qu'ils sont encore petits là, donc je peux se qui bah, qu'ils couchent tôt, euh...
2: Exactement, oui, c'est le week-end et c'est pendant les euh... et puis c'est pendant les vacances, donc c des... tout ça, ce sont des moments très euh, très précieux, mais euh... mais c'est clair que de que d'avoir de... des enfants euh, qui en bas âge comme ça, de, de construire une famille, c'est encore une autre, euh... une autre aventure mmh. entrepreneuriale, <rire> ouais. en général qu'on a très envie de réussir et qui est... Qu est hyper prenante et psychologiquement, physiquement, et que, et que c'est des années, quand on a par ailleurs de l'activité, de la responsabilité professionnelle, comme j'en ai moi, c'est des années très chargées, très très chargées et assez, assez fatigantes, en même temps pleines de, de belles choses et passionnantes, mais probablement à peu près aussi fatigantes que, que passionnantes. Quoi.
1: Et devenir papa, ça a changé ton, ton rapport justement au travail euh, De diriger tes boîtes, de faire tes choix professionnels ou pas
2: oui, je, je pense que je fais beaucoup plus attention maintenant à, à prendre d'éventuels nouveaux engagements, même si c'est une tendance que j'ai assez forte de prendre de, de, des engagements, de, de prendre des responsabilités. Mais bon, maintenant, je fais, je fais gaffe à ne pas trop en prendre. Ça m'a rendu peut-être, oui, un peu, plus, euh, un peu plus exigeant avec, euh, avec ce que devait m'apporter le, le travail en termes peut-être de, de, de tranquillité et de sécurité. C'est-à-dire que je ne raisonnais pas comme ça avant, mais aujourd'hui, euh, je fais quand même plus attention à, à peut-être à que mon travail ne soit pas trop source de stress et de tension pour moi, pour, euh, pas que ça ait des impacts négatifs sur ma façon d'être euh, père. Et puis, euh, bon, j'ai toujours bien gagné ma vie depuis le plus jeune âge, donc euh, ça ne m'a jamais trop préoccupé. Mais d'une certaine manière... Aujourd'hui, ça me préoccupe plus, je suis plus attentif aux questions de, 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 de rémunération parce que je ne suis plus tout seul, que j'ai des responsabilités familiales, que je veux que mes enfants y soient, y soient à l'aise. Que... Donc, c'est des sujets qui, qui sont plus en tête et forcément qui peuvent avoir l'influence sur certains choix. Même si ma vie professionnelle jusque-là, j'ai de la chance pour ça, pas que, d'ailleurs j'ai aussi œuvré pour, mais a surtout été guidée par l'envie. Et la passion, et le, voilà, le désir de changer les choses, de faire des choses qui me plaisent. Et il se trouve que c'est des choses qui ont été toujours suffisamment rémunératrices pour moi. Et, et que ça, c'est un grand bonheur. Hein. Mais euh, je n'ai pas eu, non, je n'ai pas eu jusque-là à faire des, des, des sacrifices particuliers en la matière. Soit sacrifier l'intérêt de mon job, soit sacrifier matériellement pour faire un job qui me branchait. Euh, voilà, J'espère que, que, que ça durera dans la mesure où moi j'ai toujours euh, considéré que le travail c'était pas tant un, une contrainte à la mais qu'un truc que je faisais que parce que j'avais bien envie de le faire ben, l'arrivée de mes enfants finalement ça, ça, ça vient là s'inscrire dans un généralement dans une vie où, où j'essaye surtout de faire ce que, ce que j'ai envie de faire et, et où je considère pas le travail comme euh, comme un, une contrainte un poids, un truc que, que j'aime pas faire quoi. ensuite c'est une question de de temps, c'est sûr que j'essaye d'être chez moi le matin et puis pas trop tard le soir et donc c'est des moments naturellement où j'aurais pu travailler avant et où je travaille plus du tout maintenant c'est un grand classique d'ailleurs des parents d'enfants en bas âge si vous cherchez à les joindre entre 18h30 et 20h30 c'est compliqué <rire> et ça, ça demande de la discipline parce qu'en France, les journées de travail euh, malheureusement terminent tard ce qui n'est pas d'ailleurs un gage de productivité ou d'efficacité, hein, mais dans les pays du nord de l'Europe ou, ou aux états unis par exemple, euh, quand on termine de travailler tard, on passe son pour, euh, ouais, pour quelqu'un qui n'est pas très performant, pas très compétent. Nous, c'est un peu le contraire en France et ce n'est pas idéal pour l'articulation avec la vie de famille.
1: Bah, oui, sûr après toi enfin tu as la chance de on va dire gérer un peu plus ton temps mais, mais ouais. même
2: moi j'ai du mal ouais. euh, à faire ça et du coup c'est plutôt 19h 19h15 ce qui est mieux que 20h ou 22h hein, mais ça ouais ça c'est un combat de tous les jours ça.
1: et donc pour revenir un petit peu sur euh, sur ton expérience professionnelle là le, la dernière euh, étape on va dire le dernière pierre euh, c'est euh, donc tu es devenu président du mousse bah, déjà c'est c'est quoi le mousse
2: c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux c'est un mouvement qui, qui fédère qui rassemble les entrepreneurs sociaux pour les, euh, les aider à, à se pour les faire se rencontrer euh, les, les aider à développer leurs activités à, à renforcer leur, leur savoir-faire et puis pour porter euh, leur voix auprès de, des pouvoirs politiques économiques auprès du grand public pour euh, que leur euh, que, que cette forme d'entreprendre cette forme d'économie se développe et pourquoi pas deviennent un jour la norme Ce qu'on appelle les entreprises sociales, c'est des structures privées, quel que soit leur statut, ça peut être des associations, des coopératives, des mutuelles, des SAS, SARL, peu importe, qui ont une finalité d'intérêt général, social, sociétal, environnemental, qui sont à lucrativité limitée, donc avec des plafonds de rémunération des dirigeants des structures en fonction de la taille, avec des mécanismes de partage du bénéfice avec les salariés, dans les sociétés euh, commerciales, et puis euh, qui partagent leur gouvernance. Et puis le dernier critère, c'est la, di la dimension entrepreneuriale et qui là consiste euh, simplement à dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est sans cesse à la recherche de nouvelles ressources pour développer son projet et que du coup, l'entrepreneur social, bah, c'est quelqu'un qui, qui ne ménage pas ses efforts pour euh, aller chercher soit des nouveaux clients euh, quand ils vendent des biens ou services, soit aller décrocher des subventions publiques, euh, soit du mécénat, des dons de particuliers, et surtout pour euh, les entrepreneurs sociaux les plus, euh, les plus ambitieux, euh, et ben, aller à la, à la quête de l'ensemble de ce type de ressources pour développer leurs projets. Et ce mouvement, il re regroupe aujourd'hui 750 adhérents.
1: C'est français Il se développe,
2: c'est un mouvement français, ouais, et c'est euh, le représentant d'une d'une des, des grandes familles de l'économie sociale et solidaire en France, à côté du, du mouvement associatif, du mouvement coopératif, du mouvement mutualiste. Donc en tant que président du MOUV, moi je, je, je participe notamment au, à l'avis des, des institutions de, de l'ESS française, donc uh, l'ESS France, d'une part, le Conseil supérieur de l'ESS, qui sont autant de lieux où se discutent uh, des politiques publiques de, de l'économie sociale et solidaire en France avec le gouvernement, actuellement son représentant, euh, le haut commissaire à l'ESS et à l'innovation sociale. Donc c'est un, un job qui est à la fois un job de, de responsable de mouvements, d'animateurs de mouvements, de, mouvement, euh, de, de fédérations d'acteurs, de, qui sont les entrepreneurs sociaux, de rassemblement et de, de fédération et puis d'outillage. Et d'un autre côté, c un, c est, c est une, il y a une fonction plus, plus politique, quoi qui consiste à faire du plaidoyer pour, pour le développement de l'entraide social en France dans ces différentes institutions que j'évoquais avant.
1: C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on revient un petit peu au début de ton parcours, où justement le rassemblement, quand je dis ça, c'est par rapport à tout ce qui était la collègue de dons. Ça, ça, ça t'intéressait vachement justement de rassembler les gens, de les de fédérer autour d'une cause. Et en plus, tu pensais, pourquoi pas, faire de la politique mmh. et à t'engager comme ça. Donc là, en fait, tu as, as un peu les deux... C'est vrai. Les deux aspects dans le mousse quoi.
2: Ouais, c'est vrai. Je prends pas mal mon pied en faisant ça. Hein. C'est vrai que c'est ma façon à moi, aujourd'hui, de faire de, de la politique euh... du côté de la société civile organisée. Euh... C'est ma façon à moi de, de... de contribuer à l'intérêt général euh... en défendant une cause. d'une certaine manière, c'est vrai qu'on peut dire qu'on pourrait dire que j'ai toujours un peu fait la même chose depuis que j'ai commencé à... À, à militer ou à travailler, c'est que j'ai passé mon temps, et je passe mon temps, en fait, à tenter de convaincre des gens d'idées de, euh, pour l'intérêt général ou de rejoindre, de s'engager pour des causes d'intérêt général. C'est vraiment le, le, le fil rouge, oui, de mon, de mon de mon parcours professionnel, quoi, et, et citoyen. C'est vrai que, euh, oui, encore aujourd'hui, euh, quand je suis président du Move, euh, bah... Finalement, je ne suis pas très loin en termes de, de posture et d'activité du recruteur d'adhérents dans la rue que j'étais pour Greenpeace, sauf que maintenant, ce n'est plus dans la rue, euh, c'est dans des bureaux, dans, voilà, des sénacles un, un peu plus de grands, mais, mais c est, c est, ça, ça se ressemble.
1: Non, ouais, mais c'est hyper intéressant parce que ça revient justement à ce que tu... Ce que tu disais sur la cohérence, là, pour le coup, ta trajectoire, elle est hyper, hyper cohérente. Et, euh... Ça fait peur, d'ailleurs. Il <rire> <rire> faudrait peut-être que je fasse autre chose. Ouais. <rire> ben justement, c'est ce que j'allais te, te demander. Tu as des projets pour la suite ou, pour l'instant, ça, ça te va comme ça <rire> Parce que euh, au... enfin Le mou, je ne sais pas comment ça se passe, mais tu es président pour un certain temps. Je suis
2: président pendant encore un an. Je compte poursuivre mon engagement dans dans la promotion de, de, de l'ESS et l'entrepreneuriat social, je ne sais pas sous quelle forme encore, à, à réfléchir dans l'année qui vient. Continuer de me consacrer peut-être encore un peu plus que ces dernières années à mes différentes structures, et notamment à l'association comme les autres, là, dont je suis devenu co-directeur. Je veux avoir du temps aussi pour euh, ma famille, et ça, c'est aussi important, euh, très important pour moi. Et du coup, avec tout ça... À ce stade, j'ai pas de nouveaux projets, et, et peut-être que ce serait bien que j'en ai pas
1: trop. Oui, oui. Non, non, mais c'est ce que tu disais. <rire> pendant, ce que tu disais tout à l'heure, après, c'était pas forcément euh, construire euh, construire un nouveau projet, mais plutôt la, la suite de l'aventure. Du coup, il y a il plein de plein de belles choses qui t'attendent, euh, qui t'attendent. Donc c'est euh, hyper euh, hyper enthousiasmant. Donc euh, bon courage pour pour tout ça. Merci et, beaucoup. Et euh, toi, qui as quand même monté plusieurs structures, qui a été euh, bah, là aussi à la tête de plusieurs structures. Si, euh, si tu avais des conseils clés à, à donner à des personnes pareilles qui ont envie de, de se lancer dans, dans leurs projets, des projets qui font sens pour eux, ce serait quoi enfin, Tu en, euh, en as déjà donné pas mal pendant, pendant l'interview. Euh...
2: Je dirais que, comme tu l'évoquais tout à l'heure, d'abord savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on est, euh, savoir ce qui, nous, ce qui nous motive, et ensuite dépenser beaucoup de temps, d'énergie. Donc beaucoup travailler pour transformer ses désirs, ses envies, ses valeurs en, en actions concrètes. Évidemment, en réfléchissant de façon réaliste à la potentielle réussite de ce qu'on entreprend, mais globalement, pas faire trop d'études de, de marché, mais surtout euh, écouter son, son désir, son envie et être prêt à dépenser beaucoup d'énergie pour, pour les réaliser. Être assez au clair avec ce qu'on qu veut, avec ce qu'on aime, et pas être dans des trucs trop, trop théoriques. De, ouais, bon, il y a des problèmes d'environnement, alors il faudrait que je trouve une idée pour résoudre... Je pense qu'il faut être plus, euh, plus près de soi-même que ça, pour ensuite trouver quelque chose qui... Qui fait sens. Oui, qui fait tellement sens qu'on aura... En fait, il faut chercher des choses, je pense, dans ces cas-là, qui font... moi il ne faut pas trop les chercher. Elles sont, elles sont assez évidentes, mais qui sont nous motive vraiment pour, pour que ça puisse suffire derrière à, à générer toute l'énergie qui va être nécessaire pour que ça se transforme en action concrète et puis quand même euh, qui permettent de, de manger aussi euh, des convictions fortes, d'authenticité et puis beaucoup de travail.
1: Et euh, bah, du coup, merci pour ces, euh, pour ces conseils vu que donc, le podcast s'appelle Bonjour l'Inspi, j'aimerais savoir un petit peu ce qui t'inspire, donc est-ce qu'il euh, y, euh, y a quelque chose qui t'a inspiré ces derniers temps euh, ou qui t'inspire un peu tous les jours, euh, que ce soit... Euh, je sais pas, un livre, un film, une personne, euh, un voyage, enfin vraiment n'importe quoi, et que tu voudrais partager avec moi et les auditeurs du coup
2: Alors, avec la vie que j'ai, euh, ça fait pas mal de temps que je trouve justement pas le temps euh, de, de suffisamment lire ou, euh, ou voir des films ou aller au cinéma, euh, comme je le faisais beaucoup plus avant, quand j'étais étudiant notamment, ou, ou plus jeune encore. J'aurais bien du mal à répondre à cette question parce que ce qui m'inspire, ce qui me motive au quotidien, c'est des choses qui sont très profondes en moi, qui relèvent des, des convictions, des, des valeurs. Et, euh, et effectivement, on y est beaucoup revenu là, dans la conversation de, de besoin de, de cohérence. De rigueur dans, dans le, la tenue des engagements, et ça, c'est des choses qui sont très intérieures à moi. Alors, pour partie qui m'ont été transmises, bien sûr, par l'éducation, mais qui relèvent aussi d'une forme pour moi de, de combinaison euh, psychanalytico sociologique, physiologique, qui, qui, qui est mon, ce que je suis hein, profondément, intimement, et bon, que j'ai pu aussi peut-être. Euh, Structuré, euh, rationalisé, euh, révélé parfois par la, la pratique de la psychanalyse. Mais c'est oui, je dirais que moi, ce qui m'inspire, me porte, me motive, c'est une force ou euh, des forces qui sont assez, euh, assez intimes et profondes.
1: C'est tes valeurs, en fait
2: Ouais, c'est mes valeurs et c'est peut-être mes valeurs et puis aussi mes, mes névroses et puis, euh, et, puis mes, et puis mes accidents de vie.
1: Oui, tout ça, ça te permet de. Enfin, d'aller dans la bonne direction, tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher ailleurs Oui, il y a quand même, qu par exemple,
2: l'accident de mon frère, je pense que fait partie des, des moteurs forts de mon parcours. J'ai un attachement à l'authenticité, la, à, à la, au soutien à l'autre, une sensibilité à la, à la fragilité, au fait que tout peut basculer, qu'il qu ne suffit, suffit pas de, de, de vouloir pour pouvoir... De, de, de l'importance que peut avoir la, 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 la mobilisation de, de, de l'autre parfois. Dans, et le fait que fondamentalement, seul, sans l'autre et sans les autres, on, on est assez vite en, en grande difficulté. Mais qu'en même temps, on est légitime à, à être seul si on a envie, et à être profondément libre. Bon, moi je suis agi par tout ça et... Et je pas, non, là, ce stade. Si, peut-être, pour la, pour la blague, j'avais fait une fiche de lecture en sixième, où je crois que j'ai dû avoir 10 sur 10 ou 20 sur 20 sur euh, Bilbo, le hobbit. Et il euh, faudrait que je le relise. Mais euh, ça m'avait beaucoup marqué, j'avais beaucoup aimé ce, ce livre. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé récemment en me disant euh, de quoi il s'agissait. J'ai déjà oublié, mais c'était assez, euh, assez énorme. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire de rebond, d'accident, ou je, je sais pas quoi. Ou de...
1: Ça, je ne connais pas du tout. Donc... Mais
2: euh... il ouais, faudrait que je le relise Bilbo Hobbit. Le... Le... Peut-être que j'en comprendrai un peu plus sur ce qui m'arrive.
1: <rire> ok, bah ouais, peut-être que cette fiche de lecture, ça t'a <rire> aidé aussi. Merci beaucoup, euh, Jonathan, pour tout ça, pour cet échange, cette conversation. Et pour finir, si... Euh... Si les auditeurs ont envie de te contacter, euh, en savoir un peu plus sur toi, et, euh, où est-ce qu'on peut te suivre ou, ou te contacter, justement
2: Alors, me suivre, c'est pas évident, parce que je suis très euh, absent des réseaux sociaux. J'ai peu de goût pour. Moi, j'aime le face-à-face, -face, euh, et puis j'aime euh, l'intimité. Bon, je suis a priori pas très fait pour les réseaux, oh là, réseaux sociaux. les réseaux sociaux, non, je même, ça. Si, 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 même si je m'y mets quand même, pour des raisons professionnelles, notamment. Mais bon, quand même, j'ai un profil LinkedIn, donc là, je pense que c'est très simple d'aller... Euh, sur mon profil LinkedIn, de me contacter je réponds à je réponds à tous les messages. Et puis sinon, euh, euh, oui, j'ai aussi une adresse mail euh, à laquelle on peut, on peut m'écrire et qu'on retrouve d'ailleurs sur mon profil
1: LinkedIn. LinkedIn. Ouais. OK. Bon, bah du coup, pour les auditeurs, n'hésitez pas à contacter Jonathan. Bah, merci beaucoup. C'était euh, hyper riche en, en enseignement et... Et euh, donc c'était super cool de discuter avec toi. Merci encore Jonathan
0: et à très vite.
2: Merci à toi Cassandra, c'était agréable.
0: <rire> Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'inspi. Si ça vous a plu, dites-le-moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte bonjour l'inspi-podcast ou sur le site bonjour Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.